0: Kronos Podcast. Suyundan toprağına, havasından iş gücüne, tarımla gündeme gelebilecek potansiyeli var mı? Evet. Bulunduğu konum itibariyle ticaretin gözdesi olabilecek potansiyeli var mı? Evet. Sanayi hamlesi yapabilecek yeterliliği var mı? Evet. Teknoloji ve bilişim konularında kapıları açabilecek bir genç potansiyeli var mı? Evet. Demokrasi ve insan hakları uygulamalarını daha ileri taşımak mümkün mü? Evet. Evet. Peki tüm bunlarla gündeme gelmek mümkünken organize suç örgütü lideri ve ona cevap veren siyasilerin artık hane içinde dinlenilmez ve konuşulmaz bir hal almaya başlayan atışmalarıyla dünya gündemine gelmek çok mu iyi? Bu muydu gerçekten yeni Türkiye'den muradınız? Kol kola yürüdüğünüz derin yapılar, illegal yapılar sizi iyi çözmüş olmalı ki günün birinde başlarına geleceği bildikleri için her şeyi kayıt altına almışlar ve bir bir döküyorlar canları yandıkça. Üstelik bu daha başlangıç gibi duruyor ve maalesef olan memleketi oluyor. Merhaba 20 Mayıs 2021 Perşembe günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Soylu TRT canlı yayınında Sedat Peker'e seslendi. Karısının iç çamaşırına sığınan, aciz, edepsiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in kendisi hakkında iddialara TRT'de katıldığı programda cevap verdi. Soylu, uluslararası bir operasyonla karşı karşıya olduğunu belirterek AKP'nin ilk başardığı iş Türkiye'yi mafya sisteminden temizlemek olduğunu söyledi. Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden kendisine yönelik iddialarıyla ilgili soylu ''Burada uluslararası bir operasyon var ve bu operasyonun nasıl, hangi ayaklar tarafından yönetildiğini çok net bir şekilde ifade ettim. Devlet Süleyman Soylu'yla değildir. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bu devlet suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı en iyi bilen anlayışa sahiptir. Alır getirir, adalete teslim eder. Bu bir operasyondur. Bu operasyon devam ediyor.'' Hiç kimse merak etmesin millet bu koltuklarda oturanlara yanlış iş yaptırmaz diye konuştu. Soylu bir takım muamma işlerin döndüğünü iddia ederek ben söyledim tekrar söylüyorum hayatımda en nefret ettiğim mafya tipi örgütlenmelerdir bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur silmek süpürmek ve bir daha bu ülkeye bunları musallat etmemek bizim namusumuzdur dedi. Peker'e yönelik operasyonun arkasında kendisi olduğunu iddia eden Soylu bu operasyonu yapan benim ya. Duran bir operasyonu harekete geçiren benim. Bursa'daki operasyonun bizatihi yöneticisi benim. Orada köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Bana milletvekillerimiz de geliyorlar. Ben de operasyonu başlatıyorum. 2-3 ay teknik dinlemeye alınıyor. Sonra operasyona dönüyor. Her şey var. Videolar, tehditler. İzmir'de de var. İstanbul'da da var. İstanbul'da da aylar sonra operasyonu başlatan benim. Başlangıcının bildirilmemesi de hatadır. Babamızın Oğlu olsa kim olursa olsun bu ülkede mafya tipi örgütlenme yapıları üzerinden yapılanlara hayat hakkı tanımayız. Buralarda nasıl riskler alındığını, hangi adımlar atıldığını devletimizin kayıtları en güzel şekilde tutacaktır. Ben her şeyi takiple yükümlüyüm. Manav meyvesimi takip edersin, kasap etimi takip edersin, herkesi takiple yükümlüdür diye konuştu. Sedat Peker'e korumanın kendisi bakan olmadan bir buçuk yıl önce verildiğini savunan Soylu, Bundan bir buçuk yıl önce koruma verilmiş. Benim zamanımda da alındı. Devlet dönem dönem koruma verir. Bugün Kobani davasındakilerde de koruma var. Yargılananlarda. Yani neden? Bir maraza çıkmasın, provokasyonla karşı karşıya kalınmasın diye. Gazeteci bir yazı yazar, tehdit edilir. Bu konudaki en büyük müşterilerimiz de gazetecilerle hakimlerdir. Devlet o gün bir karar vermiş. Verdiği kararda da onun da bir nedeni vardı. Bunun üzerinden Süleyman Soylu şöyle yaptı, böyle yaptı şeklinde konuştu. Malum bir de Hadi Özışık meselesi var o konuda da Sedat Peker'in kendisiyle temasının olmadığını belirten Soylu Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın kendisiyle Sedat Peker arasında aracı olduğu yönündeki iddiayla ilgili olarak da aracılıktan haberimin olması idam edilmem anlamına gelir böyle bir şey olabilir mi? Keklemişler, ben ne yapayım dedi. Sedat Peker'in evinde yapılan aramada karısının iç çamaşırlarının erkek polisler tarafından aranmaya çalışıldığı ve eve köpek sokulduğu iddialarıyla ilgili ise videolarının talibi var gelsin anlatsın burada Türk polisi ne yapacağını iyi bilir gösterin bakalım karısına ne yapmışlar karısının iç çamaşırına sığınan aciz edepsiz burada ne var onlarca kadın polis var burada bir kurgu var diye konuştu. Soylu Sedat Peker videolarının ilk ikisini izlediğini belirterek hedefin Türk devleti olduğunu iddia etti. Hedef hep Türk Devleti, hedef hep Türkiye Cumhuriyeti, hedef hep bu milletin bekası, hedef hep vatan millet ama siz pi rupaksınız, siz tertemişsiniz. Hani bir an kendimi Sedat Peker gibi hissettim ama haklı olduğu kısımlar var özellikle Süleyman Soylu konusunda. Süleyman Soylu bir tip olarak ele alalım. Muhafazakar camiadan gelmiş, merkez sağda siyasete başlamış ve yeri geldiğinde popülist davranmaktan hiç çekinmemiş, milliyetçiliği de, dindarlığı da sonuna kadar kullanmış birisinden bahsediyoruz. Ama zaman zaman da fevkalade demokrat bir profil çizmiş. Peki bugün itibariyle demokrasi ve insan hakları ifadelerini Süleyman Soylu ile aynı cümle içinde eleştirel olmamak kaydıyla kullanabiliyor musunuz? hemen belirtelim Sedat Peker 6. videosunu yayınladı. 6. video kendisinin sosyal medyada ifade ettiğine göre zaten Süleyman Soylu'ya cevap mahiyetinde değil. TRT yayınındaki sözlerine cevap mahiyetinde değil. Ona ayrıca bir video yayınlayacak. Bu kendi tasarladığı serideki 6. video. Ona geçeceğiz birazdan. Ama Süleyman Soylu ve söyledikleri konusuna değinmemiz lazım. Bir kere Sedat Peker'in videolarını takip eden özellikle evinin aranmasıyla ilgili kısmı herhalde net biliyordur. Sedat Peker kadın polis gelmedi demiyor. İlk edapta kadın polis yoktu diyor. Oysa herkes biliyor ki evde erkek yok, kadın ve çocuklar var. Bu durumda evde arama yapacaksanız niçin kadın polisle gelmiyorsunuz? Eşinin talebi üzerine kadın polis çağrılıyor. Niçin Süleyman Soylu buraları atlıyor? Oturduğu bakan koltuğu kendisine dürüst olma sorumluluğunu yüklemiyor mu? Bu bir Sedat Peker savunusu kesinlikle değildir. Ayrıca Süleyman Soylu'nun üslubu konusunda özellikle durmak gerekir. Ne dedik muhafazakar camiadan gelmiş biri. Bu muhafazakar camiadan gelen zat-ı muhterem nasıl olur da bir canlı yayında karısının iç çamaşırına sığınmak gibi bir ifade kullanır. Bir kere cinsiyetçi bir yaklaşımdır bir kenara koyalım bunu ama dürüst olalım Türkiye şartlarında henüz erken bir konu. Peki muhafazakar kökeninizde nasıl açıklayabilirsiniz bu ifadenizi? Siz bakansınız. Karşınızdaki insan ne söylerse söylesin, nasıl konuşursa konuşsun ve dahi neyle suçlarsa suçlasın. Bir kadının kocasından bağımsız olarak bir kadının bu şekilde gündeme gelmesine nasıl müsaade edersiniz? Siz bir suçlunun dahi mahremiyetini korumakla yükümlüsünüz. Kaldı ki onun eşinden söz ediyoruz. Bunları mutlaka biliyor Sayın Soylu. İki sebebi olmalı. Ya gerçekten artık öfkesini kontrol etmekte zorlanıyor ki çok önemli bir ipucudur insanın kişiliği hakkında bilgi edinmek adına diğer ihtimalde şu bilerek Sedat Peker'i tahrik ediyor ki şu ana kadar Sedat Peker'i konuşmadığını düşündüğü konularda da konuşmaya sevk etmeye çalışıyor bir ihtimal sadece fakat görünene bakacak olursak Süleyman Soylu'nun bir dakika dahi artık o koltukta oturmaması gerekir çünkü kişiliğinin buna uygun olmadığını gösterdi TRT'deki bu canlı yayında söylediği sözlerle bu arada yine iletişim açısından birkaç cümle söylememiz gerekiyor. Süleyman Soylu ve onun gibi özgüveni yüksek siyasetçiler danışmanları sadece bir pozisyon olarak değerlendiriyorlar anladığım kadarıyla. Oysa çok ciddi danışmanlık hizmeti almaya ihtiyaçları var. Bakınız TRT canlı yayınına çıkmadan önce zaten herkes orada neler konuşulabileceğini ve çerçeveyi 3 aşağı beş yukarı kestirebiliyor. Yani kimsenin Süleyman Soylu'ya canını yakacak bir soru sormayacağından... Herkes emin değil mi? Peki bu şartlarda dahi öfkesini kontrol edemiyorsa niçin bir danışmanlık hizmeti almıyor? Yani ben burada ne konuşayım hangi çerçevede kalayım? Bu ayıp değil. Profesyonel bir danışmanlık hizmeti almanın son derece yerinde olur. Tabi bu sadece Süleyman Soylu'ya has değil. Öfke kontrolünün zorlaştığı tüm durumlarda Kişi kişiliğine ilişkin ipuçları verir konuşmasında zaten bakın normal şartlarda Süleyman Soylu yani yüksek stres altında olmadığı koşullarda düzgün konuşan biri düşünerek konuşan biri fakat bakınız buradaki konuşmasında o kadar sık hata yapıyor ki gereksiz kelimeler kullanıyor öğeler arasında uyumsuzluk var takı yanlışları var. Tüm bunlar aslında yoğun stres altında olduğunun göstergesi ve böyle dönemlerde öfkesini kontrol edemiyorsa böyle birinin ülkenin İçişleri Bakanlığı'nda bulunması her şeyden önce ülke için bir tehdittir. Siz uluorta canlı yayında bir kadının iç çamaşırından bahsedebiliyorsunuz ne sebeple olursa olsun ve o kadının güvenliğinden de resmi olarak sorumlusunuz. Sadece bir saniye durun ve empati yapın. Sözü edilen bu şekilde anılan sizin eşiniz olsaydı ne olurdu? Ve şimdi ne kadar mümkünse siyaset açısından ele alalım. Mümkün değil çünkü ortada siyaset yok. Ortada siyasi figürler yok. Bakınız şu an siyaseti avcunun içine almış istediği gibi sıkan istediği gibi gevşeten bir organize suç örgütü lideri var. Bir gazeteciyi bir videosuyla rezil edebilen bir bakanın kimyasını bozabilen ve bir cumhurbaşkanını da ne oluyor acaba diye temkinli temkinli şimdiden konuşturmaya başlamış bir organize suç örgütü liderinden söz ediyoruz. Hangi siyaset Söz ediyoruz. Sayın Soylu sadece bir siyasi kimliğiyle hareket edecek olsa bu konuda izlenecek yol yöntem belli. İlk videosundan itibaren yapılacak iş suç duyurusunda bulunmaktı ama ondan daha önemlisi iddia ağırlaştığında yani doğrudan şahsını hedef aldığında istifa etmekti. Diyeceksiniz ki her iddia karşısında istifa edilir? Bakınız öyle böyle bir iddiadan bahsetmiyoruz. Sedat Peker yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne açık destek vermiş, hemen her cümlesinde mevcut iktidarı övmüş ve bunun karşılığında da en azından iktidar tarafından kendisine bir hareket alanı tanınmış bir isimden bahsediyoruz. Nedir hareket alanından kasıt? Siz istediğiniz zaman herhangi bir şehirde miting düzenleyebilir misiniz? Bırakın miting düzenlemeyi, iki kişi hakkını arayamıyor. Anayasal hakkı olan protestoda bile bulunamıyor. Hemen polis geliyor, pandemi koşulları da buna son derece elverişli ve bir şekilde size mani oluyor. Ama Sedat Peker bu ülkede istediği şehirde istediği zaman istediği gibi miting düzenledi. Polis buna neden izin verdi? Sedat Peker bunu hangi unvanıyla yaptı? İşte pek çok seveni olan sıradan bir vatandaşın bir siyasi eylemi miydi? Bunu bir CHP'li yapabilir miydi? Bunu bir HDP'li yapabilir miydi? Bu soruların cevaplarına Sayın Soylu dürüst bir şekilde cevap verebiliyorsa ne ala. Sedat Peker'in videolarında hatırlattığı ve vakti zamanında da aslında hemen herkesin bildiği eylemleri konusunda hangi soruşturma açılmış, normal bir vatandaşı müebbet hapse mahkum ettirecek kimi davranışlar Sedat Peker açısından bir soruşturma konusu dahi olmuş mu acaba kendi bakanlığı sırasında da? Şu an ortada bir kendini kurtarma çabası var. Gerek Sedat Peker cephesinde gerekse Süleyman Soylu cephesinde. Süleyman Soylu eğer dediği gibi vatanını milletini seven ona bağlı bir şahsiyetse yapacağı ilk iş istifa etmektir. Bu şu demek değil ben size yenildim bütün haklarımdan feragat ediyorum çekiliyorum köşende oturuyorum demek değil bu iddialar karşısında zaten böyle bir lüksü de olamaz. Bu şu demek ben İçişleri Bakanı koltuğunda otururken hakkında sıhhatli bir soruşturma yürütülemez istifa ediyorum her şeyimin araştırılmasını istiyorum ve bunun neticesinde tertemiz güçlü bir şekilde koltuğuma dönmek istiyorum. Cumhurbaşkanı da tensip buyurursa. Neden diyemiyor? Daha önce istifa dilekçesi sundu. Hani koltuk düşkün olmadığını düşünüyoruz oradan hareketle. Neden şimdi Süleyman Soylu hakkında sıhhatli bir araştırma soruşturma yürütülmesi için İçişleri Bakanlığı koltuğunu terk etmiyor? Şunu mu düşünüyor? Süleyman Soylu olmazsa memleket ayakta kalamaz. Böyle düşünen biri var zaten ama Süleyman Soylu Mehmet Ağar'a neden gönül koymuştu Bodrum Yalık Havak'taki Marina ile ilgili söyleminde? Biz burada olmazsak mafya çöker. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde bir yere mafya çökebilir mi? Bu mümkün mü? Peki Süleyman Soylu nasıl bir sistem kurdu ya da kurmadı ki İçişleri Bakanlığından istifa edemiyor? Memleketin bekası artık pamuk ipliğine mi bağlı? Evet haklısınız 15 Temmuz diye bir facia var. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri var, Birleşik Arap Emirlikleri var. Ne kadar birleşik düşman varsa hepsi Türkiye'nin aleyhinde. Ama siz niçin 15 Temmuz'u aydınlatmadınız? 15 Temmuz'u aydınlatmak isteseydiniz kurduğunuz meclis komisyonunun hazırladığı rapor kaybolur muydu? Hadi bırakın raporun kaybolmasını. Niçin 15 Temmuz'da ilgili somut bir veri ortaya koymadınız? Neresinden tutarsanız tutun tel tel dökülen bir 15 Temmuz savınız var. Vatandaş olarak o şişenin içinde çalkalandığımız için zaten çok iyi biliyoruz neyin doğru olup olamayacağını. Ama siz hala o büyük büyük söylemlerle hani büyük bayrak direkleri dikiyor, büyük bayraklara asıyorsunuz da arkasına saklamak istediğiniz şey çok açık görülüyor. Biz görmek istemesek bile Sedat Peker artık videolarında tek tek açıklıyor. Sedat Peker'den Soylu'ya pisliğin çıktı ortaya aracılarla beni kandıramayacaksın. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker YouTube kanalına yüklediği 6. videosunda süslü Süleyman lakabını taktığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve birçok ismi hedef alarak parça parça koparacağım onları vallahi mahvedeceğim ifadelerini kullandı. Peker bu zor süreçlerden inşallah hep beraber güçlenerek çıkacağız diyerek bu yayınladığım videoyu çektikten sonra süslü sürü devletin televizyonuna çıkıp şahsımla ilgili bazı iğrenç şeyler söylemiş. Pazar günü cevap hakkımı kullanacağım diyor Sedat Peker devam edeceğim fakat şu cümlenin altını çizmeden edemeyeceğim bu zor süreçlerden inşallah hep beraber güçlenerek çıkacağız. Kimi kastediyor acaba kanun hükmünde kararname ile görevlerinden ihraç edilenlerimi, mi haksız yere içeriye tıkılan polislerimi, yahut da yurt dışında yaşamak zorunda bırakılan akademisyenleri ev hanımlarını mı kimi kastediyor kim olarak güçlü çıkacağız bu süreçlerden onun da cevabını verse Sedat Beker ne kadar güzel olur. Devam edelim soyluyu hedef alan Peker sülü sen kimdensin sen Ebu Cehil'den değilsin Ebu Süfyan tarafındasın bir gün boş vakit olursa bunları da anlatacağım sen öyle plancısın öyle plancısın ki ama vatan fedailerine Allah yardım etti pisliğin çıktı ortaya vallahi bizi yenemezsiniz diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Affınıza sığınarak lan biz milyonlarca kişiyiz. Belki senin arabanı süren şoför kardeşler. Belki yemeğini getiren kardeşler. Belki bahçıvan. Belki gittiğiniz yerdeki kişileriz. Çok önemli. Bakınız bu ifadenin de üstünde durmak gerek. Siyasi suikast ihtimali deyip şimdilik 3 nokta bırakalım. Biz kalabalığız. Biz her yerdeyiz. Vatan fedailerinin arasında gözde görülmeyen bağlar vardır. Onları hiç kimse bilmez ama bu sefer o yolladığınız aracılarla beni kandıramayacaksınız. Sen Ebu dansın, ey sülü. Ehlibeyte zulmetme için kurulan o tezgahın aynısını kuruyordun ama yakalandın hiçbir yere kaçamazsın vallahi seni mahvedeceğim devam ediyor peker çok önemli ifşaatta bulunuyor Hürriyet gazetesi baskınını bir milletvekilinin ricasıyla kendisinin yaptığını açıklıyor. Hürriyet gazetesinin kendisine bağlı gruplarla basıldığını söyleyen Peker lan namusu maaşı kadar olanlar delil mi arıyorsunuz alın size delil daha ne istiyorsun söyle bana telefon sinyalleri var bakın yine yazmazsınız çünkü suç örgütü liderliğinden sabıkası olan insanın dediklerine ne kadar inanabilirsiniz lan sizin aklınız yok delisiniz lan siz dedi ifadeler kendisine ait Peker videosunda Mehmet Ağar için derin Mehmet derken Yıldır Demirören'e de pamukören sözleriyle hitap ediyor ve pambıkören pamukören ne oldu seni bırakmam bir daha vallahi bırakmam lan oturduğun yerde benim hakkım var sanki suç aletleri karımın odasından çıkmış gibi kasadan çıkmış gibi yayın yapıyorsun hani lan namus hani lan şeref geri emanetçisin lan yönetimde de hiçbir sözün yok Belikancılar, bak tuvalete falan kalkarsanız ara yoklama yaparım sınıfta bırakırım hepinizi çok pis vururum şeklinde konuştu. Peker medya patronlarını da eleştirdi. Polislere, hırsızlara yapılan muamele yapılıyor. Polisler de biliyor bunlar hırsız. Bir ihale kapmak için öyle gurursuzlar ki içeriye saati falan çıkartarak giriyorlar. Doğru söyleyin içeride donu indirtiyorlar mı? İndir donu 1 milyar dolar ihale. Ben bunlara yalı çetesi diyorum. Boğazdaki yalılardan ziyade para için onurunu, gururunu satan insanlar. O kadar paranız var. Hırsız muamelesi yapılıyor. Yine gidiyorsunuz. Onlar iyi adam. Ben suç örgütü lideriyim. Ben devletle 1 lira ...bile bir iş yapmadım. Atatürk'ün zamanından beri devleti soydunuz... ...yediniz, yediniz, doymadınız. Şu ana kadar yayınlanan tüm videolarında akla gelen bir isim var. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Acaba onunla bir ilgisi var mı olan bitenin bu sorunun cevabı aranıyor... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışıklığına da sözü getiriyor Peker. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor. Bir de bana İnsani Yardım Vakfı'nın başkanı Bülent Yıldırım diyor ki neden abi diyor. Biz 20 küsur senedir abi diyoruz Tayyip abiye. Ben cezaevindeyken tanıştım, ziyaretine gittim. Yanımda Trabzonspor Kulübü'nün ikinci başkanı, milletvekili getirdim destek olmak için. Oraya gittiğim için Yılmaz ailesinin hedefine oturdum. Bütün düzenim bozuldu, cezaevine yolladılar. Beni Bülent Yıldırım takdim etmedi değerli kardeşlerim. Ben Tayyip abiye o yaşlarda da saygı ve sevgi besleyen bir insanım. Bir gün Tayyip abi görecek. Uluslararası suç örgütleri ahtapot gibi Türkiye ve çevre ülkeleri sarmışlar. Vallahi görecek onları Tayyip abi ben inanıyorum. İster mizahi açıdan ele alın ister siyasi açıdan ele alın. Tabi kriminal bir değerlendirmede de bulunabilirsiniz Sedat Peker'in videoları için diyorum. Fakat altıncısını çekti yine Mehmet Ardan, Süleyman Soylu'ya Yıldırım Demirören'den Recep Tayyip Erdoğan'a pek çok önemli ismi zikretti. Peki sonu nereye varacak? Bana hep Orhan Veli Kanı'ı çağrıştırıyor. Bir yer var biliyorum her şeyi söylemek mümkün epeyce yaklaşmışım duyuyorum anlatamıyorum. İyi bir yer olmadığını hissediyorum. Benimle birlikte pek çok insan da böyle hissediyor. Memleket açısından iyi bir yere gitmediğini fark ediyoruz biliyoruz ama çapının ne kadar olduğunu etkisinin nasıl olacağını kestirmek mümkün değil. Önünde sonunda güzel günler gelecek ama o günlere varmadan önce belki 15 Temmuz gibi belki sonuçları itibarıyla ondan daha büyük çalkantılara yol açacak bir döneme doğru gidiliyor gibi. Kirli hesaplar değişince ortaya saçılan kirli ilişkileri konuşuyoruz. Tüm bozulan suç ortaklıklarında olduğu gibi. Anlatılanların hiçbiri makul bir memlekette şu çağrıdan daha kıymetli olamaz. İsmim Seriye Gülen, Selahattin Gülen'in eşiyim. 6 Kasım'dan itibaren Kenya'da yaşıyorum. Eşim Selahattin Bey uzun yıllardır yurt dışında yaşayan kendi halinde bir öğretmendi. Yeni evlendik. Yeni bir hayat kurma arefesindeyken 3 Mayıs'ta kim olduğunu bilmediğimiz kişiler tarafından bilmediğimiz bir yere götürüldü. O tarihte itibaren kendisinden haber alamıyorum. Bulmak için çalmadık kapı bırakmadım. İlgili bütün kurumlara başvurdum. Kenya'da büyük gazetelere haber oldu. Geldiğimiz noktada nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde... 5 Mayıs'ta kuvvetle muhtemel kaçırılarak Türkiye'ye götürüldüğünü düşünüyorum. Eşim bu olayı soyadının Gülen olması sebebiyle yaşadığımızı düşünüyorum. Yetkililerden eşimin bir an önce bulunup serbest bırakılmasını istiyorum. Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.